0: En podcast fra E24.
1: Fasitten for boligåret 2023 er her. Hva ligger bak utviklingen? Hvordan blir boligprisene i 2024 og senere? Og hvor i landet kan prisene stige mest? Sara Mittgaard, seniorøkonom i Handelsbanken Markets. Velkommen tilbake til E24 på. Tusen takk. Vi har akkurat fått ferske boligpristall for desember, og dermed også for hele fjoråret, for hele 2023. Siste tallene for desember viser at boligprisene falt 0,9 men korrigert for sesongvariasjoner, desember er jo gjerne litt slappt, så steg faktisk boligprisene med 0,2 prosent. Og vi kan gå inn på hele året etterpå, men aller først, dette var vel omtrent på plankene i forhold til hva du ventet også?
0: Ja, det er jo litt flaks men disse prognosene fra en måned til neste. Men vi hadde ju på forhånd ventet et nominellt fall på 0,8 prosent. Så dette her var jo nesten spot on. Det ble 0,9, og et sesongjustegjert vekst på 0,3 prosent. Så det innebært egentlig at vi trodde boligprisene skulle falle bittelitt mindre enn det som er normalt for en typisk desembermåned, og det skjedde. Så vi ser jo også i disse talen fra gjennom Norge, at det er en litt bedre balanse mellom antall folk som ønsker å selge bolig, og antal boligomsetninger. Og det er veldig positivt for antal usåkte boliger som har vært på ett alt for høyt nivå i en veldig lang stund. Vi så allerede i november at antal usåkte boliger avtok litt, og så avtok det noe, noe videre i december. Så det peker egentlig mot en litt bedre balanse i bruktboligmarkedet mellom tilbud og etterspørsel. Så det er egentlig positivt.
1: Men detta altså, det er altså til tross at vi fikk den 14. rentehevingen fra, fra Norges Bank på drøye to år. Den 14. december- God morgon. Jag trodde att flere ble jaget in i eh i gömma och hållt sig långt undan av budrundarna när den nyheten kom.
0: Man skulle ju absolut tro det. Jag tror boligmarknaden 2023 har överraskat väldigt många. Eh jag trodde också att bolleprisen skulle falla nog mer än det vi har sett i höst. Men brukt bollymarknaden då håller sig överraskande jag tror det är några flera förhållanden som har påverkat det, men vi ska inte glömma att arbetslösheten, den är fortsatt väldigt låg på 1,9 Lönestöcksn i år ligger 안t att bli 5,5 Så det är ju ganska många förhållanden här som bidrar till att dämpa bolleprisfallet. Og så är det litt interessant å tenke på at vi vet jo lite egentlig om hvordan en vedvarende, innstrammende rente påvirker boligprisene faktisk. Vi har hatt fler perioder med rentekutt, och vi vet mye om hvordan rentekutt påvirker boligprisene. Men det som det siste året kanske har vist oss, det er at rentehevinger har kanskje mindre effekt på boligprisene enn rentekutt. Og det er også vi hensyn tar rentekutt realboligprisen, da. altså boligprisene justert for prisvekst, som er nærmere da, 6 i år, um, så er det fortsatt ikke så mye gitt rentehevingene fra Norges Bank, egentlig. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great
1: too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Men det er et godt poeng du har der med, med real realboligpriser, for vi har jo stadig en høy inflasjon, særlig land som Norge. Eh, og ser vi på hele 2023 altså, så steg da prisene med 0,5 Det er riktig nok det svakeste året da siden 2017, eh, men eh, men likevel bedre enn de fleste ventet seg på, på, på forhånd. Men, men dra vi inn inflasjonen, så hadde, var det jo egentlig et realboligprisfall i fjor, fjor som var en del.
0: Ja, så man har vi ju jag tror hushållningen har altså har en lite förhåll til till det vi kallar för realboligpriser. Vi tänker mycket mer på de nominelle boligpriserna og föler oss rika då när de nominella boligpriserna går upp. Men egentligen är det en, det viktigaste följa med på er egentligen realboligpriserna förri realboligpriserna säger något om hur mycket varer og tjenester kan du egentlig kjøpe da, for det boligen din har vært. Og det er det som egentlig er relevant å følge med på. Hva er egentlig realboligprisutviklingen? Så da har jo egentlig boligprisene blitt litt mindre vært i form av varer og tjenester og hvor mange varer og tjenester får man da, egentlig for det boligen din har vært. Så det kan hende at flere og flere blir mer å oppserve vang på realboligprisen i tiden fremover og ser at man får kanskje ikke like mye varer og tjenester da, for det boligen har vært som det man da skulle trodd. Ja. Mm.
1: Men vi ser ett år tilbake, så var det jo mange som ventet at, også nominelt sett, så ville prisene falle i 2023. Og så var det ikke så mange som ventet at Norges Bank faktisk ville heve styringsrenten syv ganger i fjor, som de gjorde. Så, så det viser at det er en resistens der, som du ser og kanske kanskje rentehevinger ikke biter så mye som, som rentekuttet.
0: Ja, det er akkurat det. Det, det tror vi i hvert fall, i Handelsbanken. Og det er jo veldig mange forskjellige interessante mikrodata som kan underbygge blant annet den påstanden. Og prognosesenteret har jo veldig my mye interessante data. Blant annet så ser de på det vi kaller for kjøpskapasiteten til norske husholdninger, som viser hvor kan en husholdning maksimalt by på en bolig, gitt boliglånsforskriften. Og så de vad er boligmassen sin eksisterende verdi. Og hvis vi måler disse tallene opp mot hverandre, så ser man ganske tydelig at nordmenns kjøpskapasitet er ganske mye høyere enn boligmassen sin verdi. Så selv om renta skulle ha stiget mye, så er det en lang vei ned til boligverdiene. Så derfor trenger egentlig ikke boligprisen å fallet tilsvarende, som renta stiger, da, egentlig. Så man kan sikkert finne svaret i mange forskjellige mikrodata, men det er veldig interessant, fordi vi ser det samme i USA. Der er det faktisk mer forskning som viser at det er asymetri i hvordan renta påvirker boligprisene, ved at rentekutt det fyrer boligprisene mer en rentehevinger kjøler ned boligmarkedet.
1: Og, og vi har jo hatt dyrtid samtidig, en, en, en høy prisvekst i fjor, eh, og vi ser jo også av undersøkelser at det er en god del som sliter av det 5, 10, 15 som virkelig har fått eh, tøft, men denne kjøpskapasiteten, og at budrundene da holdt seg såpass godt, forteller vel da at det er ganske mange nordmenn som fortsatt opplever at det går tålig greit.
0: Ja, og så er det noe med at vi trenger jo av demografiske behov å bytte bolig innimellom. Noen ganger kommer i en tid i livet hvor man må bytte bolig av en grunn. Og i Norge hvor når rundt 80 prosent av nordmenn bor i selve et bolig, så gjør det at vi bytter egentlig bolig med hverandre. Det er egentlig slik boligmarkedet i Norge fungerer. Det er ikke denne investerings-etterspørselen på samme måte som det vi ser i mange andre land. Da kunne boligprisene falt ganske mye mer enn det vi har sett gjennom fjoråret. Men siden vi alltid vil ha et behov for å bytte bolig av forskjellige grunner, så ender det opp med at bruktboligmarkedet holder seg gående, fordi vi alltid vil ha et behov og bytte bolig med hverandre og at det er så mange som bor i selveid bolig. Da er det ikke en investerings- etterspørsel på samme måte. Da.
1: Samtidig så vet vi att det er det vi kan nærmest kalle en krise i ny boligmarkedet. Eh, lite salg, lite i lite bygging av boliger, og det har kanskje også bidratt lite til liv i brukt boligmarkedet. Da.
0: Ja, absolutt. Jeg tenker jo hvis man skulle ha kjøpt seg en ny bolig i fjor, i 2023, så å ha valget mellom å kjøpe en ny bolig, eller en brukt bolig, så er det nok mange som har vel valt å kjøpe en brukt bolig. Både en av høye rønter, så blir det mye dyrere å kjøpe en ny bolig, som ofte er mye dyrere enn en brukt bolig. I tillegg da, hvis man allerede har en eksisterende bolig man da skal selge om to års tid, og det er masse usikkerhet om boligprisutviklingen, om ikke minst rønta, så kan det føles mer trygt å bytte bolig der og da, og kjøpe en brukt bolig en ny bolig. Så jeg tror den nedkjølte etterspørselen da, i nyboligmarkedet, kan også då ha bidragit till att fyra upp inom bruktboligmarknaden och få upp efterfrågan i bruktboligmarknaden och därmed dämpa prisfallet som vi har sett i höst i bruktboligmarknaden.
1: Är det också då en del säljare som har hållit igen på att lägga ut boligen sin och kan det ha bidragit också till att dämpa ett boligprisfall?
0: Det vi egentligen sett det sista halvåret, det är egentligen lite intressant så sånn, i kontrast till finanskrisen då vi så att antal osålda bolig ökade i stor grad av at veldig få ønsket å kjøpe bolig, altså transaksjonsforlømmet falt mye, så har vi sett nå det siste halvårene at grunnen til at antal usåkte boliger har økt er det at folk vil legge ut boligen sin på markedet. Det er overraskende mange som vil selge unna boligen sin. Eh, og det kan jo virke litt i et marked hvor renta er høy. Eh, det er mye pessimisme, men det er lett og derfor antal usålgte boliger har økt, ikke transaksjonsvolumet. For vi ser at det har holdt seg på helt normale nivåer gjennom egentlig 2023. Så da er det noen forhold da, som gör at veldig mange må selge boligen sin, og vi ser jo da på to forhold. Det ene kan jo da være utleieinvestorer som må selge under leilighetene sine, eller... Det boligene de har investert i, da, fordi man ser at kontantstrømmen går i minus, rentekostnaden er for høye, gitt leieinntektene, det kan være ett forhold. Ett annet forhold kan også være demografiske forhold, som var inne på i stad, vor vi har varit väldigt många år har ju sett en tendens till att det blir fler och fler äldre, alltså den äldre som man har snackat om i väldigt lang tid nu, men det är väldigt mange i Norge som är i typ 50 till 60 år som kanske den tiden oss vurderar och nedgradera, alltså köper en i istället för en stor enebolig. Og når vi ser i statistikken til blant annet i en prognosesenter, så ser vi at flertallet av de usolgte boligene, de er faktisk enebolier, enebolier, rekkehus og tomannsbolier. Det er ikke leiligheter. Og da vil man jo tro at noe av disse, denne dynamikken da, i boligmarkedet skylder også litt av demografiske forhold, fordi folk har et behov for å selge boliger. Ikke bara at utleiret ska selge under leiligheten eller invest, investeringsboligene sine, da.
1: Og når du nevner demografi, det var jo noen store årskull der på begynnelsen av 1990-tall også, det er mange av de som da begynner å nevne seg, eller er i etableringsfasen, det bidrar vel også litt i dynamikken her?
0: Absolutt, det er jo min alder det, egentlig, og det, det er veldig mange av de i mitt årskull, og i utgangspunktet kunne man da tenkt seg at disse eldre da, som skal nedgradere fra enebolig til kanskje en leilighet, kan da min generasjon kjøpe disse eneboligene i, eh, og for å kunne etablere seg etter hvert og sånne ting. så da blir det igjen en slags bytte i boligmarkedet fra at äldre tar over leilighetene, de unge tar over eneboligene da, rett og slett. Så demografi er jo også veldig viktige forhold som påvirker boligmarkedet, som man innimellom kanskje glemmer litt, men det er ikke bare befolkningsvekst, men det er altså hvilke aldersgrupper vi ser driver befolkningsveksten også da. Ja. Mm.
1: Og Sara Mirko, vi skal se litt mer in i 2024 og videre når det gjelder bolig og boligpriser, men la oss alle først også nevne de regionale forskjellene, for det er jo egentlig mange boligmarkeder i vårt kongerike, og her har det vært ganske sprikende staur i 2023.
0: Ja, vi ser jo at spesielt Stavanger og Kristiansand er jo to byer som har stikket av med seieren, blant annet Stavanger har jo, Skilt seg ut med tanke på oljeinvesteringene som har steget betydelig mye gjennom fjoråret og har bidratt til å holde arbeidsledigheten usett vanlig lav, lønnsveksten usett vanlig høy, og fått opp befolkningsveksten som har bidratt til å hålla aktiviteten i bruktboligmarkedet oppe og faktisk også nyboligmarkedet der ser vi at bygge. Aktiviteten har ikke falt like mye da, som i andre store norske byer. Så i Stavanger har egentlig boligprisene steget en god del, sammen med Kristiansand. Og så har vi jo andre byer som for eksempel Tromsø, hvor vi ser at boligprisene har falt en god del, og har ikke hatt samme type næringer som har drevet opp etterspørsel og lønnsveksten på samme måte som det vi har sett i Stavanger. Men selv om Stavanger har hatt et godt boligår i 2023, och han har godt hatt det også i 2024, altså i år, så tror vi att nästa år så vill ikke Stavanger få den samme rekylen som vi venter i mange andre store norske byer. Og det handler om at disse oljeinvesteringene er egentlig ventet å falle i 2025. Og da vil ikke Stavanger få den samme stimulansen fra denne næringen som de nå har gjort det siste årene, og kanskje også in i inneværende år.
1: Ja. Og Stavanger, Sør-Vest-Norge hadde jo også mye å og og henter gjennom du vil etter um, oljepriskrisen på på fori i fori 10 år og så 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 sett det i det lange perspektiv så var det kanskje ikke unaturlig heller når uh, fossilindustrien gjorde comeback.
0: Absolutt, det hadde jo utrolig mye å gå på sammenlignet med Oslo. Stavanger har jo hengt etter eh, i veldig mange år helt siden oljeprisfallet i 2014, så det är jo sett som billig å kjøpe bolig i Stavanger, er jo fortsatt også relativt billig, så den boligprisveksten vi har sett i Stavanger er långt fra overraskende. Det hade vi også ventet at Stavanger ville få en boligprisvekst i fjor da.
1: i normala år gärna den bästa månaden om du vill är i alla fall den den månaden då stiger mest och då det är många budrundor och mycket aktivitet. Vill det bli annorlunda i sceningen? Ja?
0: Vi tror det. Altså, vi tror det blir en vext i bolprisen i januari i år också, men vi tror den växen blir lite svagare än det som är normalt både i januari men också i februar. Og det kommer av flera olika orsaker. Den ena orsaken är egentligen helt rena tekniska grunder de noen av disse sesongforholdene har endret seg litt i løpet av året. Vi har jo nå hatt ett år hvor boliglånsforskriften ble endret, og januar var litt unormalt sterk. Og samme i 2022 så hadde vi en unormalt sterk januar, og det driver opp litt i sesongforholdene. Så da må egentlig boligprisene i januar i år stige ganske mye, för att det ikke blir et sesongestert fall. Så vi tror at boligprisene faller sesongestert i januar, februar och till og med i mars, men, og det kommer jo igjen av denne rentehevingen från Norges Bank i december det slår inn først åtte uker etter hevingen som regel i folks siden lommebøker. Men så tror vi at boligmarkedet igjen snur til våren, altså runt i mai hvor boligprisene da vil stige noe mer enn det som er normalt. Og så kan vi få da en sterk boligsommer og en sterk bolighøst i år, tror vi da. Og en viktig antakelse i den prognosen er jo at Norges Bank faktisk begynner å kutte styringsrenta, og at første kutt kommer da i august, etterfullt av et kutt i september og i desember. Totalt tre rentekutt i år da.
1: Det skal vi mer inn på, men aller først når vi da står og fyrer av nyttårslakettene neste gang, hvor mye tror dere da prisen har steget fra fra desember i fjor?
0: Vi tror 4 prosent i Norge, så vi tror at boligprisen i desember 2024 er da 4 prosent høyere enn desember 2023. Mm.
1: Og hvilke områder vil gjøre det sterkest, og hvilke vil gjøre det svakest, tror du?
0: Vi tror Stavanger vil gjøre det ganske bra, også i år, og Oslo. Oslo tror vi blir en av de byene som stikker av med seieren, og det kommer av at den lave byggeaktiviteten gjennom 2022 startet først i Oslo. Det var først i Oslo man så tydeligst at det var få i gangsettingstillatelser. Det kommer vi allerede til å se i år slår ut av at det er få nye bygg som kommer ut på markedet, rett og slett. Så det kan fyre opp boligprisene i Oslo och så er det noe med at rentekutt pleier som regel å påvirke boligprisene i Oslo mest, i og med at det er et såpass stort tilbudsunderskudd som har varit i mange år i Oslo da pleier som regel boligprisene å mest i Oslo. Så disse forholdene som begrenser tilbudside og rentekutt, det påvirker boligprisene mest i hovedstaden og så vil oljeinvesteringene fortsatt holde sig høyt i år, som bidrar til å holde boligprisveksten i Stavanger oppe en stund til.
1: Mm. Og, og det at det bygges så lite, det kan jo gi en sterk rekyl i årene som kommer også, kanskje særlig i Oslo, men til en i Bergen, vel?
0: Ja, vi har estimert et boligunderskudd både i Oslo og i Bergen neste år, vi ser at dette er vel de to byene som, har blitt byggt for få boliger, da. gitt ventet husholdningsvekst de neste årene. Så det er egentlig ganske stor forskjell mellom byene i hvor stor grad dette nyboligunderskuddet faktisk blir ett problem. Så det blir ett stort, stort problem i Oslo, hvor i år har vi estimert et nyboligunderskudd på 3000 boliger, og i 2025 1500 boliger. Så det summeres opp til en god del boliger här. Og samme i Bergen er det rundt 500 boliger i år. Men så har vi en motsatt side av skalan, som faktisk er av Stavanger, hvor det ser ut til at i gangsettingstillatelsene som har gitt de siste to årene, er egentlig samsvar med ventet husholdningsvekst, hvis vi tar til grunn alternativet en høy nettoinnvandring fra utlandet. Så derfor vil ikke Stavanger på samme måte oppleve denne begrenset nyboligtilførselen som spesielt Oslo og Bergen, vil oppleve de neste årene.
1: Og da kan vi få veldig usund utvikling da i Oslo og Bergen for det er jo ikke bra at det skal eh, først undertrykkes av for lite bygging og så eh, så får du en voldsom rekyl, altså det, det kan jo gi minner tilbake til Oslo 2016 hvor boligprisene steg med 23%
0: Ja, det var jo ganske spesielle tider vi tror jo at det vil komme en rekyl i Oslo i de aller fleste store byene i 2025, ikke 2016 tendenser, det var jo også en tid året før boliglønnsdokskriften også ble strammet ja. vesentlig mye til. Ja. Eh, men eh, vi tror jo da på en vekst i Oslo på egentlig nærmere 9 prosent, sammenlignet december i desember 2025 mot desember 2024. Og det er jo en ganske Kraftig. sterk boligprisvekst. Eh, og da har vi også lagt til grunn en del rentekutt også i 2025, så tre rentekutt i år, tre rentekutt i 2025, og da tror vi det vil stimulere boligprisen i Oslo også ekstra mye på grunn av disse tilbudsideutfordringene, og det kommer veldig få nye boliger i en tid hvor befolkningsveksten fortsatt er ganske høy. Så vi tror at ja, det blir en cocktail som rett og slett føler en ganske sterk boligprisvekst i hovedstaden.
1: Og enda vanskeligere for mange å få en sentrumsnære leilighet i Oslo.
0: Ja. Konsekvensen kan jo da bli at det blir enda vanskeligere for en husholdning med relativt normal inntekt och få råd til en bolig i Oslo, og at det ikke nødvendigvis vil være en selvfølge å kunne få råd til å bo i centrum, Man blir rett og slett presset til bo i områdene runt i stedet for. Og eiendomsverdi har jo denne her sykepleierindeksen, som viser jo da stor andel av boligene i blant annet Oslo da, kan man få råd til gitt en årslønn på nærmere 600 000 som egentlig ikke så aller verste årslønn det er jo, mange har en årslønn på 600 000 men da er det snack om rundt, ja, 2-3% av boligen i Oslo du kan få råd til og det er jo ganske lite, og med denne boligprisutviklingen som da kan bli høyere enn lønnsveksten i Oslo, så vil jo ikke det bildet bedre seg med det første det kan jo bli desto vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo.
1: Ja og det tegner dessverre til å gå den retningen. Eh, forutsetningen for eh, prognosene deres når det gjelder boligpriser, også, er selvfølgelig da eh, mange faktorer. Lønnsvekst eh, er et forhold vi kan snakke litt mer om, men, men eh, rente er jo helt essensielt. Og slik jeg forstår det, dere venter altså at tre rentekutt i år, alle etter eh, fellesferien?
0: Ja, väntar i efter sommarferien då kommer rentekuttet återvärt hoppas vi då. <laughs>
1: och mest sannolikt kanske nå i augusti, september och så igen i december.
0: Ja, vi tror första rentekutt kommer runt august, efterföljt av ett rentkutt i september och så december. Eh men det är ju fortsatt väldigt stor osäkerhet runt ränteprognoserna egentligen och ett gott exempel på det är ju hvis vi ser differensen mellom hva sentralbanken selv venter, Norges Bank, de tror på ett rentekutt mot høsten, og så er det rentemarkedet. Og så er det rentemarkedet, det sier noe om hva som faktisk er priset i kontrakter eh, i den kommende tiden, og rentemarkedet ser faktisk en styringsrente på 2,75 prosent desember i år. Eh, så det er jo egentlig natt og dag, eh, og det sier jo litt om hvor stor, også usikkerhet, det er om renteutviklingen det kommende året, men det vi tror det er at de internasjonale som både i ECB, Eurozonen og Fed, vil begynne å kutte før sommeren. Og da er det egentlig etter hvert spørsmål om tid før Norges Bank er nødt til å kutte dem også. For vi har jo nå gått gjennom et år hvor svag kronekurs har vært et veldig stort problem, i form av at det har stimulert til høyere prisvekst og høyere lønnsvekst. Men eh, denne effekten kan jo fort gå i revers eh, hvis Norges Bank venter alt lenge med å kutte når alle andre sentralbanker kutter, og da kan man få litt for sterk rentemedisin faktisk. Eh, så derfor så tror vi at de blir nødt til å kutte etter hvert eh, etter andre sentralbanker eh, har begynt å kutte. Mm, og mm.
1: Som du indikerer, det kan jo veldig lett bli kronen og inflasjonen da, som eh, sammenstyrer renteshovet her, eh, her hjemme også i 2024, eh, men... Stadig er den amerikanske sentralbanken styringsrente et godt stykke over norsk nivå. Det er vel en mulighet her for at Norges Bank avventer kutt til de ser at også verdens mektigste sentralbank, Fed, er, har dunket sin rente under vår.
0: Eh nettopp, ja, det har påverkan i ja. men definitivt absolut. Eh, så vi tror ju att Norges bank vill vänta med att kutta styrräntan till i andra stora centralbankerna har gjort sitt första kutt netto förli de önskar ju också att få kronkursen i sitt favör. De önskar att kronkurs ska styrka sig lite som vi också sett efter rentemötet i december som den allra redan har gjort eh, for för att försöka sänka ned både aktiviteten och så lönsväxten alltså pressa på lönsväxten förslik eh, alltså det kronkursnivå vi har haft det sist hållåret det är det blir verkligen inte förenligt med en inflation på 2 i det korta bilden fördi det accelererar lönepressen som gör att den underliggande prisväxeln håller sig hög allt för länge så vi tror ju att vi vill vänta till efter de, til de andra centralbankerna men de kan likväl lika hålla på med sitt eget show och hålla en hög ränta allt för länge når de andre begynner kutta. kutte, da kan den rentedifferensen faktisk føre til en alt for sterk kronekurs, og da må de begynne å være veldig varsomme, fordi i Norge er på et veldig innstramende nivå, på 4,5 Det begynner, och det har väl gjort en god stund, merkes vesentlig i Nordmenn sin lommebok, og da kan de risikere å ta i for mye også. så de kan ikke styre sitt eget show en og alene, de må også følge med på utlandet, så selv om de kan kutte etter FED, også etter et SEB, så kan de ikke vente alt for lenge etter heller. Da kan det bli litt for mye, rett og slett.
1: Mm. Og det er jo så mye som henger sammen her, men også ser vi jo blant annet at bygg og anlegg nettopp, og nyboligmarkedet har jo gått gjennom veldig harde tider, mye på grunn av disse rentehevingene, så det blir jo en hårfin balanse for Norges Bank å, å styre dette godt fremover.
0: Ja, absolutt, og vi ser jo blant annet fra Norges Bank sin undersøkelse regionalt nettverk, at de aller fleste sektorer i Norge nå er mer pessimistiske for vekstutsiktene nå i første kvartal enn det de var i forrige kvartal. Og det har vært spesielt bygget anlegg hvor det har gått ekstra surt, og varehandelen. Men vi ser jo også nå at flere andre næringer også begynner å bli lite mer pessimistiske for fremtiden. Og selv om oljeindustrieringene er ventet til å være... Altså, veksten er ventet å være høy også i år, så er det ventet et fall i 2025. Og hvis alle andre næringer går veldig surt, og oljeninvesteringene er den eneste næringen som driver mye av veksten i norsk økonomi, så kan man få et veldig uheldig tilfelle i 2025, hvor man plutselig får en veldig bra stopp og det tror jeg heller ikke Norges Bank ønsker, at alle andre næringer skal skjøle med mye ned, og bara det som driver opp hele veksten. Så det er rett og slett en veldig hårfin balanse, og et krevende år, tror jeg, det blir for Norges Bank, egentlig. Mm. Mm.
1: Og det er jo selvfølgelig mye usikkerhet fortsatt, men når det gjelder dette med lønnsoppgjørende til våren, som du har vært litt innom, Tror vi får reallønnsoppgang i 2024, som også da bidrar in og holder liv i boligprisene?
0: Vi tror det. Vi tror at lønnsveksten havner på 5 prosent i år, og så tror vi at uh, inflasjonen havner på rundt 4,5 prosent. Så det innebærer at vi får en reallønnsvekst. Så vidt det er. Så vidt, ja. Og det innebærer jo at man kan vente og få det gradvis litt bedre økonomisk, faktisk. Det innebærer at... Man kan vänta och få lite mer varor och tjänster för en lönsväxt man får, varförallt mer i år än det man fick i fjol. men det vill ju fortsatt upplevas som tätt ekonomiskt. Det vill ju ta lite tid för man faktiskt märker att det blir en bedring. Men ja, vi tror att det blir en en reallönsväxt i år och att inflationen gradvis vill avta. Mm.
1: Og hvis du var boligkjøper en vordne igjen nå, hva ville du tänkt mye på? Skal man kjøpe hvis man har behovet nå, eller bør man vente?
0: Hvis man er en førstegangskjøper, har man jo litt den luksusen at man slipper å tenke på altså når man da skal selge sin eksisterende bolig, for det er jo et annet, en annen problemstilling. Men hvis man er en førstegangskjøper, så så er det jo et vindu nå, egentlig, i hvert fall gitt våre prognoser, hvor vi tror at, at boligprisene stiger litt mindre enn normalt da, første kvartal i år. Men så kan det gjennom snu ganske fort, så hvis man er en førstegangskjøper, så så kan det hende at hvis man venter for lenge, så blir det desto vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet, egentlig. Men hvis man har en eksisterende bolig og skal kjøpe en ny bolig, så tenker jeg at som regel handler om å finne en bolig man har lyst til å bo i en god stund. Så man tror man vil trives, for det som statistikken viser er jo at hvis man selger en bolig etter alt for kort tid, så er det større sannsynlighet å tape på den boligen. Men gitt våre prognoser så ska jo boligprisene opp da etter hvert, så da kan det bli mer utfordrende å kjøpe eh, bolig da. Mm.
1: Og eh, vi er et selveiende eh, boligeiende folk, eh, og de fleste har også flytende rente, men eh, det er jo tross alt en god del som også leier. Hvordan ser utviklingen ut der fremover? Det er vel blant annet mange som har i kontrakten sin att utleier kan justere for konsumprisutviklingen i nettopp januar.
0: Eh, ja, så jeg tror altså det vi så, så gjennom fjoråret var at leieprisene faktisk steg mer enn lønnsveksten. Ofte ser vi egentlig at lønnsveksten er en ganske god indikator på hvor også mye leieprisene stiger, og som du sier, man kan også justere det basert på inflasjonen. Men så kan man også justere leieprisene basert på hva på en måte markedsleien er for noe. Da. Det er på måte to måter å gjøre det på. Og det vi har sett det siste året av Eiendom Norge, sin snittleieprisindeks, det er at snittleieprisene i de store norske byene har steget med nesten 10 prosent det siste året. Og det er veldig mye. Og jeg tror mange som leier bolig har opplevd at det er blitt desto dyrere nå. Og vi tror at gjennom år i år så vil leieprisen stige igjen mer enn lønnsveksten, tror vi. Og det er flere årsaker til det. Det ene er at det er veldig få utleieboliger på markedet, og dersom faktisk flere utleieinvestorer selger under boligene sine, så blir det desto mer manko på utleieboliger, og det tror vi kan presse prisene videre opp. Og en stor del av denne befolkningsveksten vi nå har i Norge er jo nettopp nettopp i vandring fra utlandet. Ukraina særlig. En del flyktninger fra Ukraina. Men det er ikke gitt at disse i første omgang kan kjøpe bolig. De vil nok i første omgang leie bolig. Så der har du enda en stor etterspørselsgruppe etter å leie bolig som kan sette extra stort press på utleiemarkedet og at det fører til en, en høy leieprisvekst også i 2024.
1: Sara Mittgaard, tusen takk for at du kom til E24-podden. Takk selv. Produsent her i dag er Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Heierdal. Mer om både lange og korte renter får vi med en spennende gjest neste uke. På snarlig gjennom.